0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, powracamy do naszego tekstu dziejów apostolskich. Dziś będzie kolejny fragment, kolejny tekst i zaraz się przekonamy, że będzie to tekst bardzo trudny. Będziemy dotykać również rzeczywistości dramatu człowieka, dramatu, który wiąże się z rzeczywistością grzechu i zobaczymy, że Bóg nie pozostawia nigdy człowieka w tej rzeczywistości. Oczywiście jest to dramat wiążący się z wolnością człowieka i te początki Kościoła też są tym naznaczone. Więc dzieje apostolskie, jak zaraz zobaczymy, one nas wytrącają z pewnej iluzji, z pewnego może przeświadczenia, pragnienia świata idealnego, tego świata idealnego nie będzie aż do powrotu powtórnego Chrystusa. My możemy starać się poprzez naszą odpowiedź, naszą otwartość, stawać się takimi narzędziami Ducha Świętego, żeby On mógł przez nas działać, ale rzeczywistości, trudu, cierpienia, grzechu, one też są jakąś codziennością również wśród uczniów Jezusa. Oddajmy wszystko to, co jest treścią tego naszego dzisiejszego dnia, nasza praca, nasze spotkania, to wszystko, co nas dziś spotkało, czego doświadczyliśmy. Oddajmy Jezusowi z tym pragnieniem słuchania Jego Słowa, które jest zawsze dobrą nowiną, jest Słowem niosącym nam życie. I to jest Jego dar. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, napełnij nas pragnieniem poznawania Ciebie, spotykania Ciebie, który żyjesz i działasz w Kościele, który towarzyszysz już Kościołowi, choć nie jesteś już obecny wśród swoich uczniów tak, jak to było podczas Twojego ziemskiego życia ale nadal nas prowadzisz, nadal jesteś pośród nas, dlatego ciągle prosimy Cię, udzielaj nam Twego Świętego Ducha, abyśmy mogli doświadczać, abyśmy mogli przyjmować Twoją miłość i Twoje światło. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodycze Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełni naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego Boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Jesteśmy cały czas na początku dziejów apostolskich. Za nami już prolog. Już pożegnaliśmy Jezusa zmartwychwstałego w tych dwóch fragmentach dzieł, które przeczytaliśmy, my sobie zaraz też do tego kontekstu powrócimy już, wchodząc bezpośrednio w kolejne fragmenty. Teraz zobaczymy, w jaki sposób kształtuje się życie wspólnoty jerozolimskiej. To jest dosyć duży też fragment tekstu, aż do ósmego rozdziału, gdzie będziemy się przyglądać, jak ta wspólnota Rozwija się, powiększa się, wzrasta, doświadcza bardzo różnych też wydarzeń w Jerozolimie. A potem w kolejnych miejscach, tak jak Duch Święty będzie prowadził, aż do centrum starożytnego świata, czyli do Rzymu. I w tym fragmencie mamy sporo różnych wydarzeń. To, co dzisiaj to... To będzie refleksja nad osobą i postacią Judasza. Więc zobaczymy, że wspólnota chrześcijańska uczniowie Jezusa nie uciekają od trudnych spraw, od trudnych problemów. Ale zaraz na samym początku te problemy są podjęte. Są wyznawane z otwartością. Duch Święty, na którego Kościół oczekuje, On daje odwagę, to światło doprowadza właśnie do prawdy, do poszukiwania tego, co jest wolą Pana. Dalej będziemy oczywiście też wsłuchiwać się, co się dzieje dalej, jak ta wspólnota zostaje zrekonstruowana, jak wstępuje Duch Święty, jak objawia się ta moc Ducha Świętego w głoszeniu, w znakach, w cudach, jakie są reakcje na to wszystko, co się dzieje jakie są też zapotrzebowania wewnątrz wspólnoty, bo jak się okaże, ona wcale nie jest idealna, że się ciągle pojawiają jakieś braki, jakieś potrzeby. Dzisiaj też będziemy o tym słyszeć i też w następnych fragmentach, więc zobaczymy taki pełny realizm pierwotnej wspólnoty Kościoła, która się rozwija, która dojrzewa. I to jest właśnie taka cecha, o czym będziemy mówić bardzo, bardzo dużo, charakteryzująca Kościół w ogóle że Kościół ciągle potrzebuje się przemieniać, dojrzewać, odnawiać. To jest proces, moi drodzy, który będzie trwał aż do powrotu Chrystusa, aż do paruzji. Więc to nie jest tak, że w pewnym momencie my się zatrzymamy w miejscu, wiemy, teraz to już jest świetnie, jesteśmy już doskonali, aż błyszczymy od tego Ducha Świętego. Już jest super. Nic bardziej mylnego. Cały czas, nieustannie, Kościół jest i ma być otwarty na dynamiczne zmiany. I tak jest od samiutkiego początku. Więc nie może się to absolutnie zmienić. Tak ma po prostu być. Więc te początkowe fragmenty, one nam mówią o czymś takim, co się określa właśnie fundacją wspólnoty. Początkami wspólnoty, ukierunkowaniem I oczywiście kryzysy, napięcia, braki, te zewnętrzne, czyli prześladowania, ale też i to wewnętrzne, jakieś braki, słabości i na płaszczyźnie moralnej, jak dziś zobaczymy, i na płaszczyźnie organizacyjnej. I jedno, i drugie nam się tutaj pojawia. I cały czas będziemy do tego wracać i to sobie przypominać, że... To jest dla nas mebel Kościoła w ogóle. Czyli, że tak ma być, bo ten Kościół nie składa się z ludzi już doskonałych. Czasami się pojawiają takiego rodzaju oczekiwania czy takie zdziwienie. Jak widzimy, że pojawia się jakaś słabość, nawet jakiś grzech, no przecież jak to w ogóle może być, a jednak musimy mieć świadomość, że jesteśmy ludźmi grzecznymi. Tak jakby trwać też w takiej ogromnej pokorze serca, w takiej też czujności, że podlegamy nieustannie słabości. Też potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nam to pokazywał i żeby nas wyprowadzał, nieustannie oczyszczał i odnawiał. Więc Kościół to nie jest wspólnota ludzi idealnych, ludzi już doskonałych, ludzi doskonałych w tym znaczeniu moralnym czy Ta świętość, ona nie wynika z tego, że są to ludzie bezgrzeszni. Ale świętość Kościoła wynika, że w tym Kościele jest Duch Święty. Że w tym Kościele jest otwartość na Świętego, który nieustannie ten Kościół prowadzi, odnawia, ale oczywiście pozostawia wolność. I to, co się dzieje, to też wiąże się właśnie z wolnym wyborem człowieka, o czym też dzisiaj będziemy jeszcze sobie mówić. Więc kiedy przypatrujemy się korzeniom, początkom Kościoła, to po prostu możemy zauważyć bardzo prosto, że że to nie jest idylla, że to nie jest jakiś właśnie stan idealny, w którym my się włączamy i z automatu stajemy się idealni, tutaj nie ma prawa się nic stać teraz, a jak się coś stanie, no to jest straszne oburzenie i jak to mogło się stać. Mamy kondycję grzeszników. I to jest właśnie takie niesamowite, że Duch Święty współpracuje, chce współpracować właśnie z ludźmi słabymi. Z ludźmi, którzy są skłonni do grzechu. Zranieni grzechem pierworodnym. I Jezus takimi ludźmi chce się posługiwać. Wcale nie idealnymi, bo zresztą idealnych ludzi nie ma. My jesteśmy cały czas w procesie uświęcenia. I to, co teraz następuje, mamy kolejny fragment, który jeszcze poprzedza nam, czy dwa fragmenty, które poprzedzają ten moment pięćdziesiątnicy, czyli cały czas, zobaczmy, jesteśmy pomiędzy w niebowstąpieniem a pięćdziesiątnicą. Czyli jesteśmy w tej przestrzeni, to jest bardzo ważne, jeszcze to sobie dzisiaj kilka razy przypomnimy, jesteśmy w przestrzeni modlitwy wspólnoty. I ta wielka modlitwa wspólnoty, tych osób zgromadzonych w sali na górze będzie się pochylać nad dwiema rzeczywistościami. Na pewno oczywiście było tam y, wiele też innych wydarzeń, ale y, autor dziejów Właśnie to nam bardzo mocno podkreśla jako rzecz obecną w tej modlitwie i w związku z tym rodzą się pewne decyzje i pewne działanie, czyli zatrzymanie się, dotknięcie problemu bardzo wielkiego grzechu wspólnoty apostołów, jakim była zdrada Judasza, jego sytuacja, jego śmierć i potem też to, co Wspólnota rozpoznaje jako wolę Boga, że na miejsce Judasza ma się pojawić inny człowiek przez Pana wskazany. Czyli rekonstrukcja grupy 12. I też już przypominamy sobie, mówimy oczywiście o tym cały czas, ale będziemy ten kontekst przywoływać, bo też nie zawsze każdy z nas jest na wcześniejszym spotkaniu, więc żebyśmy tak wspólnie sobie też te treści powtarzali. Pamiętamy, że te dzieje apostolskie rozpoczęły się od obrazu ostatniego spotkania Jezusa z apostołami, już po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus udzielił wskazówek swoim uczniom, czyli co mają teraz zrobić. Pozostańcie w Jerozolimie, oczekujcie na dartucha, który będzie was prowadził, to się zmieni całkowicie wasza rzeczywistość, już nie będziecie potrzebowali ciągle z nostalgią oczekiwać odnowienia tego ziemskiego Królestwa Izraela, czyli nie będziecie chcieli na siłę budować jakiegoś idealnego tworu czysto ludzkiego, bo będziecie prowadzeni przez ducha, przez moc Boga, przez jego miłość i on będzie dokonywał przez was rzeczy wielkich. Będziecie moimi świadkami. Właśnie tak wysłabi ludzie. Więc po tym pożegnaniu, po tych wskazówkach, jak sobie mówiliśmy ostatnio, Jezus został wzięty do góry, do nieba, obok go przesłonił, zabrał go z przed oczu tych wszystkich, którzy to widzieli. Mówiliśmy sobie o tym, że w niebowstąpienie to jest to wejście Jezusa z wstałego w przestrzeń chwały Boga i on wchodzi tam przy świadkach. Widzą to apostołowie, uczniowie, też inne osoby i tam się udaje w swoim ludzkim, zmartwychwstałym, ale ludzkim jednak ciele. To jest bardzo ważne wydarzenie, ponieważ pokazuje nam nasz ostateczny cel. My też jesteśmy zaproszeni, wezwani właśnie do tej chwały, do tego, aby być z Panem w naszym ciele, które zostanie przemienione, że to jest dla nas bardzo, bardzo wielka nadzieja. I co się dzieje potem? Uczniowie wracają do Jerozolimy, z góry zwanej Oliwną, tam przebywają razem w sali na górze, czyli w wieczorniku, i tam trwają jednomyślnie na modlitwie, trwają w takiej ogromnej jedności serca, w ogromnym oczekiwaniu na dar ducha, na to, co Pan im objawi i ta modlitwa owocuje w pierwszym rzędzie rozpoznaniem woli Pana. Czyli, i, I też rozpoznaniem, to jest niesamowicie ważne, swojej własnej sytuacji. Czyli to nie jest tak, ach, Pan Jezus wstał, Pan Jezus tutaj dał nam wskazówki, my będziemy robić wielkie rzeczy i już odcinamy się od tego wszystkiego, co było, to już nie istnieje. Koniec, kropka. Nie. jest bardzo ważna rzecz, że zaraz to zresztą zobaczymy w tekście, że Piotr jako ten stojący na czele, dotknie rzeczywistości bardzo trudnej, bardzo bolesnej, z ogromną odwagą. Czegoś takiego, co jest jakąś ogromną raną i żeby ta rana została oczyszczona, żeby została uzdrowiona, musi być dotknięta. I Piotr, jak zaraz zobaczymy, uczyni to w sposób publiczny. Z Dzień Apostolskich i w tych dniach Piotr, powstawszy pośród braci, a była tam grupa około 120 osób, rzekł: Bracia, musiało zostać wypełnione pismo, w którym Duch Święty zapowiedział przez Dawida o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, którzy pojmali Jezusa, bo zaliczał się do nas i miał udział w tej posłudze. On więc zapłaty za przestępstwo kupił pole i upadłszy głową w dół, pękło na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jeruzalem także zostało nazwane Owo Pole Hakeldamach, to znaczy pole krefi. To jest oczywiście urwany fragment, moi drodzy, to Cała ta historia tak się nie kończy, ale my sobie wszystko powoli będziemy tutaj omawiać, więc nie myślmy, że to tylko przywołanie właśnie tego dramatycznego obrazu i to wszystko, ta, ta sytuacja dalej się będzie rozwiązywać w świetle Bożyn, ale spróbujmy przyjrzeć się temu, co się tutaj dzieje. I w tych dniach Piotr, powstawszy pośród braci, a była tam grupa około 120 osób, rzekł w tych dniach. To tutaj autor Łukasz precyzuje, że jest to właśnie ten czas od wniebowstąpienia Jezusa do Pięćdziesiątnicy, do zesłania Ducha Świętego. Czyli jest to taki czas intensywnej modlitwy, który ma przygotować uczniów do misji, do tego zadania, które Jezus wyznaczył. Będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, w Judei, i Samarii, i aż po krańce ziemi. Teraz uwaga. Misję ma pełnić wspólnota. Misja nie dotyczy jednego, dwóch, właśnie tych najlepszych, wzorowych, ale misja dotyczy całej wspólnoty. Tak samo jak dotyczy całego kościoła. I ta wspólnota, jest zraniona. Jest zraniona przez grzech, który tutaj wdarł się bardzo mocno w tę wspólnotę i dlatego Piotr podejmuje misję uzdrowienia tej wspólnoty. Oczywiście uzdrowienie jest jedynie w Panu, uzdrowienie dokonuje Duch Święty, ale człowiek musi swoje zrobić w całym tym procesie. Jest też takie niesamowite, moi drodzy, że Pan Bóg nie robi za człowieka tego, co ma zrobić człowiek. Pan Bóg robi to, co ma zrobić Bóg, czego człowiek zrobić nie może po swojemu, bo jest człowiekiem. I Pan Bóg doskonale o tym wie i to respektuje. Natomiast człowiek ma zrobić to, co należy do niego. I Piotr, zobaczmy, to wcale nie było też dla niego takie proste, bo my doskonale wiemy, w jakiej sam Piotr był wcześniej sytuacji. Więc to też nam pokazuje, że niedoskonały Piotr, który sam zgrzeszył, nie było wcale takie proste. Dotyka właśnie takiego bardzo bolesnego punktu. I to jest też ciekawe, że to, co Piotr tutaj mówi, jest w tej akurat grupie powszechnie znane. Wszyscy doskonale wiedzieli, co się stało z Judaszem, I wszyscy też rozumieli, bo to przecież byli Żydzi, wszyscy razem wzięci, co to znaczy hakeldama, co to znaczy to słowo, że to znaczy pole krwi, więc nie trzeba było absolutnie tego tłumaczyć. Więc to już też pokazuje nam bardzo ciekawą sprawę, że to wyjaśnienie tej rzeczywistości, takie bardzo konkretne, wnikliwe, chociaż oszczędne, bo mówimy o sprawie bardzo, bardzo trudnej, ono dotyczy tych wszystkich, którzy będą czytać przekaz Łukasza, którzy będą odkrywać tajemnice Kościoła. Również to dotyczy nas. Jesteśmy w to wtajemniczeni. Czyli nie jest to tylko jakaś wypowiedź Piotra, że on musi o tym powiedzieć, musi poinformować tych, którzy są z nimi, bo oni nie wiedzą. Oni doskonale o tym wiedzą. Ale tutaj właśnie z jednej strony jest ta kwestia, że ten przekaz jest dla wszystkich kolejnych pokoleń, wspólnoty Kościoła. A z drugiej strony też, choć dana rzecz była znana, to jednak Piotr tutaj właśnie dotyka tego problemu, aby otworzyć tę sprawę na światło Boże. Aby może też w inny sposób teraz już, bo zobaczcie, jeszcze ten Duch Święty w sposób widoczny nie stąpił. Ale zaraz zobaczymy, dziś jeszcze może nie do końca, ale dziś i następnym razem, że ta wytrwała modlitwa, ona już coś dokonuje. Ona daje jakieś światło. Ona daje jakąś wskazówkę. Co więcej, zobaczymy bardzo ważną rzecz za chwileczkę, że Piotr potrafi patrzeć na bolesne historie przez pryzmat Bożego Słowa. To jest niesamowicie ważne. ale ale też wszystko, wszystko po kolei. Więc zawsze w dziejach wspólnoty są jakieś trudne momenty. Nie będzie nigdy tak, moi drodzy, do skończenia czasów, już sobie o tym powiedzieliśmy, ale zaraz zobaczymy też to w kontekście innych wydarzeń pierwotnego kościoła, że to już się wszystko raz na zawsze wyprostuje. To jest iluzja. To jest pewnego rodzaju naiwność albo takie oczekiwania zupełnie puste, że będziemy mieć do czynienia z ludźmi idealnymi. Na pewno ludzi idealnych nie ma na świecie. A po drugie też musimy pamiętać o tym, że tam, gdzie działa łaska Boża, tam, gdzie są ludzie, którzy chcą iść bardzo intensywnie za Jezusem, to ci ludzie są jeszcze bardziej kuszeni niż wszyscy inni. No i to widać od samego początku. Ci, którzy byli najbliżej Jezusa. Byli bardzo mocno kuszeni, żeby się tej misji sprzeniewierzyć. Ale jakie jest tutaj rozwiązanie na to wszystko? Widzieć to, co się dzieje, i szukać w świetle Bożym, rozwiązania problemu. Nie po swojemu, ale po Bożemu? I mamy to i już w Starym Testamencie, cała historia ludu pierwszego przymierza które pod wodzą Mojżesza wędruje przez pustynię. Ile tam było napięć, ile tam było szemrania, narzekania, złości, grzechu, nawet zobaczcie, ten grzech został zobrazowany przez te węże kąsające, że ci ludzie weszli w taką postawę swoistej jadowitości wobec siebie nawzajem i wobec Mojżesza. Więc ten grzech był jak jad, który niszczy Człowiek musiał wejść tam właśnie w postawę nawrócenia, postawę zrozumienia swojego grzechu, tego wołania do Boga, aby Bóg od tego jadu uwolnił. Ale to się dopiero dzieje wtedy, kiedy właśnie człowiek sobie tę rzeczywistość uświadamia i prosi Boga też o pomoc. Więc z jednej strony ta Boża pomoc wobec tego jadu, a z drugiej strony zobaczcie też rozwiązanie strony ludzkiej, czyli pomocnicy Danii Mojżeszowi, w rozstrzyganiu różnych trudnych spraw wspólnoty. Też zobaczmy w Ewangelii, Jezus oczywiście wybiera dwunastu, o tym nam mówi Ewangelia Łukasza, też teraz tych dwunastu w dziejach apostolskich słyszeliśmy, oni byli wymienieni jako obecni w tej sali na górze, no wtedy już było jedenastu, ale Ewangelia nam pokazuje, że na tych apostołach to się nie skończyło że potem było wybranych jeszcze 72, bo była taka potrzeba. Bo potrzeba było więcej osób do posługi, do ewangelizacji, więc też będzie podobny obraz w dziejach. Już sobie mówiliśmy, że te dwa obrazy są takie bardzo ze sobą złączone, się synchronizują w tych swoich opisach, przedstawieniach, to co przeżywa. Jezus ze swoimi uczniami to potem przeżywa też i kościół, i tak jak mamy dwunastu i mamy 72, dwóch, tak tutaj będziemy mieć znów dwunastu i będzie grupa siedmiu diakonów. Też zobaczymy, będzie kolejna sprawa, także po tym naszym tutaj ratunku, uzdrowieniu czy rekonstrukcji grupy dwunastu, okaże się, że to wcale nie jest rzecz zamykająca wszelkie problemy. Skończy się ten problem, za chwileczkę, za jakiś czas pojawią się kolejne. I znów trzeba będzie interweniować właśnie, podjąć jakieś działanie, żeby usprawnić funkcjonowanie wspólnoty. I tak jest, moi drodzy, nieustannie. I tak będzie zresztą. I tutaj trzeba się tego uczyć. Trzeba patrzeć z taką ogromną odwagą na tę rzeczywistość i prosić nieustannie Ducha Świętego, żeby oświecał tych, którzy prowadzą Kościół, w tych różnych wymiarach powszechności, lokalności, mniejszych, większych wspólnot, żeby otwierać się na te zmiany, do których Duch Święty Kościół wzywa, żeby ta wspólnota coraz lepiej funkcjonowała. I w związku z tym właśnie, jak sobie powiedzieliśmy, powstaje Piotr, czyli to powstanie to jest też taki, możemy powiedzieć, ruch, w którym on zabiera głos, w którym on jest widoczny przez wszystkich, w którym on podejmuje też pewną odpowiedzialność za wspólnotę. W sposób taki bardzo widoczny, konkretny. I jednocześnie to jest ten, to jest przedziwny paradoks, który sam doświadczył ogromnego cierpienia związanego z grzechem. Doświadczył upadku zdrady, chociaż czuł się tak bardzo pewny siebie. i Jeszcze zanim się to stało, mamy ten piękny tekst w Ewangelii Łukaszowej, Właśnie jedynie Ewangelia Łukasza nam te słowa przywołuje, że Jezus, będąc świadomym tego, co się stanie, zapowiadając zresztą Piotrowi zaparcie się, czego Piotr, jak wiemy doskonale, nie chciał uznać, nie chciał się przyznać, że coś takiego w ogóle może nastąpić w moim życiu. No jak to? Przecież ja tutaj jestem najwspanialszy. To Jezus, wiedząc, co nastąpi, on już modli się za Piotra. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Zobaczmy, to jest niesamowite, to jest niesamowicie poguszające, ponieważ Jezus wie, co się stanie i czy ma to jakiś wpływ na miłość Piotra, czy miłość Jezusa do Piotra. Jezus kocha Piotra bez względu na jego grzech. On już w tym momencie, tak jakby działa prewencyjnie, on się modli, on się stara, on robi wszelki wysiłek. Piotrze, nie załamuj się. Piotrze, ja się za ciebie modlę. Piotrze, niech twoja wiara nie rozsypie się wobec doświadczenia własnego grzechu. Bo właśnie, co może nastąpić? Może nastąpić taka sytuacja, że człowiek poczuje się tak zdruzgotany tym, na co go stać. Co może zrobić w swoim życiu? Że może sobie pomyśleć, nie, to już, to ja już jestem skończony, ja już jestem spalony. Pan Bóg nie może kochać, nie może chcieć współpracować z kimś takim jak ja. I tutaj jest właśnie ta ogromna pokusa zamknięcia się w sobie. Jezus jakby wiedząc też o tym, zobaczmy, jak Jezus genialnie potrafi wszystko przewidzieć, tak bardzo zna nas i naszą naturę, naszą słabość, zwłaszcza w tych sytuacjach naszego grzechu, że Jezus już jakby objawia już prewencyjnie swoje miłosierdzie wobec Piotra. Jakby to już pokazuje, że to całe zło, które w was uderza, ja wiem, że ono nie pochodzi od was, że to jest dzieło złego ducha, to jest dzieło szatana, który w was uderza. Ale ja jestem z tobą, ja się za ciebie modlę, ja ci towarzyszę. Bo ty masz umacniać, utwierdzać braci. To jest, moi drodzy, też niesamowita rzecz. Już wielokrotnie mówiliśmy tutaj w różnych kontekstach na ten temat, że ten Piotr, który zgrzeszył, który upadł, który się zaparł, Uległ lękowi, bardzo tak paradoksalnie, w sytuacji, która nie była dla niego jakimś osobistym zagrożeniem, wiemy o tym doskonale. On ma być następnie umocnieniem dla innych i właśnie jego Jezus wybiera, aby on umacniał wiarę wspólnoty. To był oczywiście też proces, bo Ewangelista Łukasz nam bardzo pięknie mówi o tym, że po tym jak ta zdrada się dokonała, to zaparcie się dokonało, pokutował. Wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Czyli jest ten moment, kiedy Piotr, no widzi, co się stało. Wychodzi na zewnątrz. To nie jest kwestia tylko, zobaczmy, zmiany lokum, przejścia z jednego miejsca do drugiego, ale to jest właśnie wyjście, z tej sytuacji, w której dokonał się ten grzech. Że ona chce ten grzech porzucić. I on płacze, czyli to, co się stało, boli go. Zdradziłem mojego przyjaciela, zdradziłem mojego Pana. Ja to naprawdę uczyniłem, to się dokonało. Więc ta sytuacja tak bardzo mocno Piotra dotknęła, tak bardzo nauczyła go takiej pięknej, zdrowej pokory, tej świadomości, własnej kuchości, własnej wrażliwości tego, że tak bardzo mocno jest skłonny do grzechu. Ale widzimy, że Jezus się na tym nie zatrzymuje, że Jezus już, zanim to się stanie, już ma misję dla Piotra, już go zaprasza właśnie do tego zadania umacniania wspólnoty. I ta wspólnota już w tym momencie, przejawia wzrost, ukazuje wzrost, który będzie cały czas, ten wzrost będzie obecny, będzie widoczny w dziejach apostolskich. Już jest 120 osób. I co ciekawe, ta liczba, dlaczego właśnie ta liczba? Bo w judaizmie, jeżeli była grupa 120 osób, to mogła powstać wspólnota, która miała swoją własną radę zarządzającą. To jest właśnie przepis miszny również. I to też jest ciekawe, że 120 to jest 12 razy 10. 10 osób to jest możliwość założenia wspólnoty synagogalnej. 10 mężczyzn musi być. To jest taka liczba, gdzie można już otworzyć synagogę. Czyli 12 razy 10. Przy każdym z apostołów mogłoby być 10, 10 ludzi. Czyli właśnie taki obraz tej wspólnoty, która się Pomnaża. Oczywiście to jest pewien symbol, pewien obraz. Nie, nie możemy myśleć, że oni się tutaj może dzielili na takie podgubki, ale te liczby są dla nas też ten symboliczne. Ale jeżeli chcemy powiedzieć 12 razy 10, to musi być 12 apostołów. A ilu ich jest w tym momencie? Jest 11. Czyli jednego brakuje. Jest brak, który widać, który się czuje. To jest nie tylko kwestia arytmetyki, liczb, że nam w numerkach czegoś brakuje, że nie ma odpowiedniej liczby, żeby jakiś piękny tutaj harmonijny obraz, podziałkę matematyczną sobie tutaj zamknąć, ale to jest bardzo konkretna rana, którą przeżywa wspólnota. Więc trzeba tej historii dotknąć. I Piotr to właśnie chce. Uczyć. I Tutaj pojawia się bardzo trudny tekst, nad którym się musimy pochylić i też go dobrze zrozumieć. Bracia, musiało zostać wypełnione pismo, w którym Duch Święty zapowiedział przez Dawida o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, którzy pojmali Jezusa. Musiało zostać wypełnione pismo. I uwaga. W tym stwierdzeniu nie chodzi o to, że zostało coś zapisane w Piśmie Świętym, czyli jak sobie potrafimy wyobrazić w Starym Testamencie, coś, co by było przeznaczeniem Judasza z góry do zguby. To zupełnie też tutaj nie o to chodzi. Ale chodzi o to, zaraz to zobaczymy, a ostatecznie zobaczymy to w następnym fragmencie, że Piotr odkrywa, że Pismo pozwala odkryć Bożą logikę w trudnych sytuacjach. Czyli wspólnota tutaj być może podczas tej wspólnej modlitwy modli się psalmami, bo mamy, że Duch Święty Powiedział przez Dawida. Więc jeżeli mówimy, że powiedział przez Dawida, no to od razu nam się to kojarzy z Księgą Psalmów, którą przypisywano Dawidowi. Chociaż wiemy, że tylko część psalmów może być autorstwa Dawidowego, ale to była taka, możemy powiedzieć, patronat nad Księgą Psalmów sprawował właśnie Dawid. I tutaj już widać, że Piotr otwiera się na rozumienie Pisma. To już się zresztą dokonało po zmartwychwstaniu Jezusa. Mamy o tym w Ewangelii Łukaszowej bardzo wyraźnie. Łukasz 24, 45 wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Zobaczmy, to jest właśnie ta droga, to jest to, co my robimy teraz. Chcemy zrozumieć Pisma, chcemy się otworzyć na to, jak Bóg, co Bóg przed Pismo wskazuje, czego nas poucza żeby to zastosować do naszej sytuacji, do naszego życia. I tak jest w Kościele od początku. Piotr opiera swoją wypowiedź już nie na tym. Ja, panie, wiem, ja jestem tutaj swoim najwierniejszym uczniem, ja jestem pewny siebie. Piotr się już nie opiera na sobie. Piotr opiera się na Słowie Bożym. Będzie się dalej też opierał na mocy Ducha Świętego. I jakie pismo o jakie pismo konkretnie chodzi? Ono to pismo będzie cytowane w 20 wersecie. To będzie taki cytat z lepek z dwóch wersetów kawałków wersetów dwóch psalmów. To będzie fragment psalmu 69 69:26 oraz 109 werset 8 i to pismo to jest niesamowicie ważne tutaj możemy zrozumieć o co chodzi z z tą zapowiedzią to pismo nie zapowiada zdrajcy ale to pismo zapowiada odnowę sytuacji zmianę sytuacji która zaistniała w wyniku jakiejś zdrady nie wiadomo o co tam bliżej chodziło my się też tym zajmiemy następnym razem ale jest, będzie tutaj właśnie mowa o tym, że yy, no, dom jakiejś tajemniczej osoby opustoszeje, stanie się pusty i ktoś inny zajmie jego miejsce. Czyli to jest bardzo ważne. Pismo Święte nie predystynuje, nie przeznacza nikogo do zguby, do grzechu, bo każdy człowiek jest przez Boga zaproszony do życia, ale jeżeli człowiek w swojej wolności wybiera zło, to Słowo Boże daje odpowiedź. Tę sytuację należy uleczyć, należy uzdrowić. A żeby uleczyć i uzdrowić, to trzeba powiedzieć w jasności stało się coś złego, potrzebujemy zmiany, potrzebujemy pomocy. Bez jakiegoś właśnie ukrywania bolesnej sytuacji. I Tutaj mamy kilka słów, które dotyczą osoby Judasza. To jest też bardzo ważne, bo pokazuje nam to też, w jaki sposób pierwotny Kościół tego człowieka postrzegał. Oczywiście jest to ktoś, kto jest we wspólnocie apostołów, przyjął to wezwanie do grupy apostołów, i temu się sprzeniewierzył i teraz wypełni się pismo, aby to jego miejsce nie pozostało puste. Czyli słowo pisma, to jest też takie niesamowite, że to, jest taki, to są takie fragmenciki bardzo mało znane, ale tak jakby na tę trudną sytuację, na ten brak, Piotr otrzymuje słowo. Zobaczmy, tak się często zdarza nawet dziś w kościele, jak mamy już takie bardziej zaangażowane, czy grupy, czy wspólnoty, czy taką formację, gdzie osoby się razem modlą. i Pan daje słowo na daną sytuację, na dany moment. To jest właśnie coś takiego, jakby Piotr otrzymał słowo, że na ten ból Pan Bóg już coś przewidział, już daje swoją receptę, już chce pokazać, nie zatrzymamy się na tym, co się stało właśnie przez ten zły wybór Judasza. Pan Bóg chce zawsze odnowy, Pan Bóg chce zawsze zmiany. To, co czynił Jezus wobec e, sytuacji braku, cierpienia człowieka, grzechu, choroby, jak pamiętamy, różnych defektów. Jezus dostrzegał ten brak, ten ból, tę ranę i co robił? Ratuje, wychodzi, dostrzega, chce zmienić, chce uleczyć. To samo się dzieje w Kościele. To samo W ten sam sposób Duch Święty prowadzi Kościół Zobaczmy już inaczej, bo już nie ma Jezusa tutaj w ciele pomiędzy apostołami. Jeszcze tutaj oni nie mają takiej obecności ducha bezpośredniej, bo jeszcze jest przed Pięćdziesiątnicą, ale co mają? Mają Słowo Boże. Zobaczmy, to się wszystko razem niesamowicie łączy. Bo już mamy Ducha Świętego i mamy też Słowo Boże. I to jest dla nas niesamowity znak i niesamowita dobra nowina, że nie ma dla nas jakiejś sytuacji bez wyjścia, bo Bóg daje nam narzędzia do odkrywania, jak wychodzić z takich sytuacji. I to nie jest też przypadek, że zobaczmy tutaj na dzień dobry mamy strasznie drastyczną sytuację do podjęcia. Że to nie jest coś takiego, że jakiś apostoł ukradł pączka, na przykład mi tu przychodzi do głowy, albo coś tam, nie wiem, o czymś zapomniał, albo się z kimś pokłócił i trzeba tutaj jakiś problem rozwiązać, ale to jest doprowadzenie do śmierci Syna Bożego. To jest straszliwa sytuacja, to jest dramatyczna sytuacja. I dlaczego zaczynamy od takiej, możemy powiedzieć, grubego kalibru sprawy w Kościele. Żeby pokazać nam wszystkim i Kościołowi aż do skończenia czasów, że nie ma takiego grzechu, wobec którego byłby bezsilny. Tylko co jest potrzebne? Jest potrzebna ogromna odwaga i przejrzystość tych, którzy są we wspólnocie i zwłaszcza tych, którzy stoją na czele tej wspólnoty, żeby się z tym zmierzyć w świetle, To znaczy, żeby właśnie powiedzieć o tym, co Duch Święty mówi, jaki Duch Święty nam daje receptę na wyjście z tej drastycznej sytuacji. To jest nam niesamowicie potrzebne. Moi drodzy, i o to się też potrzebujemy nieustannie modlić, patrząc na te sytuacje trudne, bolesne, dotkliwe, które są obecne w mniejszym wymiarze, w większym wymiarze w kościele. Ale zobaczcie, wszystko się zaczyna od takiego tąpnięcia, od takiego grubego uderzenia. Piotr się nie wycofuje. Nie ma takiej sytuacji, wobec której Duch Święty byłby bezsilny. Tutaj może tylko zatrzymywać właśnie Pana Boga w działaniu nasza wolność. Bo Bóg ją ogromnie szanuje. Tak ją ogromnie szanuje, że pozwala i pozwolił zarówno Piotrowi jak i Judaszowi wybrać to, co wybrali. Ale ta sytuacja nie może tak trwać dalej. Jest od razu właśnie to działanie Boga w kierunku uzdrowienia. Także po pierwsze, Błotko mówi o Judaszu jako o człowieku, który był przewodnikiem zbrojnej grupy mającej aresztować Jezusa on im wskazał drogę i Ewangelia Łukasza nam właśnie o tym mówi a jeden z dwunastu imieniem Judasz szedł na ich czele i poszedł do Jezusa aby go ucałować czyli on idzie jako pierwszy został nazwany przewodnikiem tych którzy pojmali Pana no właśnie to była rzecz którą wszyscy widzieli wszyscy dostrzegali ale z drugiej strony mamy zaraz zobaczymy jeszcze coś innego Mówi święty Piotr tak, bo zaliczał się do nas i miał udział w tej posłudze. jest, możemy powiedzieć, taki drastyczny kontrast tych dwóch rzeczywistości. Idzie na czele bandytów, którzy mają pojmać i potem zabić Jezusa, a z drugiej strony był to człowiek ogromnej godności. On był we wspólnocie najbliższych uczniów Jezusa. On był przez Niego wybrany. To jest niesamowicie ważne, że zobaczmy, Kościół nie przekreślił tej godności Judasza. Nie powiedział nagle to był taki, ktoś tam niby tam z nami chodził, ale tak naprawdę to nie, to jest takie tam nieważne, my się z nim nie identyfikujemy, on nie jest nasz i taka próba właśnie tutaj gdzieś jakiegoś zmieniania faktów, że on tak, no był, ale nie był. Nie! On był, on był w tej najściślejszej grupie. Zaliczał się do nas. On był nami, on był z nami. Czyli zobaczmy, Piotr też bierze tak jakby ten ciężar na siebie. Odnosi to do siebie, nie mówi, on był z wami. A ja to byłem gdzieś tam obok. On był z nami i miał udział w posłudze. Właśnie tutaj to słowo Diakonija, miał swoją część w posłudze i Jezus do tej posługi zapraszał uczniów. Sam zresztą też w Ewangelii Łukasza, nawet podczas ostatniej wieczerzy, Jezus się objawia jako ten, który służy, I zawsze o tej służbie przypominał swoim uczniom. I teraz Piotr to przywołuje, że miał udział w naszej posłudze. Czyli zobaczmy, Judasz też czynił dobre rzeczy. On też służył. I i Piotr tego nie neguje. Właśnie niestety, coś się stało takiego. Stało się coś bardzo złego, że... Piotr się, że Judasz się temu wszystkiemu sprzeniewierzył. I to jego miejsce stało się puste. Miało być dwunastu apostołów, zalążek Nowego Izraela, a teraz ta liczba jest niepełna. Także chrześcijanie nigdy nie negowali godności apostolskiej Judasza, i to widzimy bardzo wyraźnie właśnie w tym tekście, w tym obrazie. Był wybrany, był wezwany jak pozostali, to może nas tak czasami trochę mylić, bo jak czytamy katalog apostołów w trzech Ewangeliach synoptycznych u Mateusza, Marka i Łukasza, to tam się zaraz pojawia dopiska, ten który stał się zdrajcą. I może my się bardziej koncentrujemy na tym stwierdzeniu zdrajca. A może mniej dostrzegamy to, że stał się zdrajcą, czyli nie urodził się zdrajcą, nie był zdrajcą w momencie wyboru Jezusa. Był tak samo obdarowany, jak i wszyscy inni. Ale nastąpił proces, który go do tego doprowadził. I tak jak Ewangelia Jana to bardzo mocno podkreśla, Ewangelia Łukasza też o tym mówi, że to jest dzieło szatana, złego ducha. Wtedy szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z dwunastu. Poszedł więc i zmówił się z arcykapłanami oraz dowódcami straży, jak ma im go wydać. Czyli autorem tego straszliwego czynu nie był sam Judari. On po prostu dał się obmotać złemu. Też, żeby każdy z uczniów, każdy z chrześcijan to rozpoznawał kogo słuchasz, za kim idziesz, kto Tobą kieruje. Bądź uważny, bo będąc nawet bardzo blisko Jezusa, a przecież oni byli cały czas z Jezusem, 24 na 24, wyobraźmy to sobie. Od rana do wieczora go słuchali, widzieli cuda, widzieli niezwykłe rzeczy, jaką Jezus ma moc, jaką ma miłość ogromną, a jednak nawet w takiej sytuacji może się zdarzyć właśnie, że człowiek podda swoje serce złemu duchowi. Moi drodzy, to nas uczy niesamowitego realizmu życiowego. To jest też ogromną przestrogą dla każdego chrześcijanina, dla każdego ucznia. Że nie jesteśmy tak sobie pozostawieni spokojni. Czasami się mówi, zło nie śpi. Zło nie śpi, tylko próbuje nas atakować. Szuka miejsc słabych w każdym człowieku żeby go odciągnąć od Jezusa, żeby go przekonać właśnie, że należy tę drogę z Jezusem przeprowadzić tu sobie po swojemu najlepiej. Więc jest to dzieło złego ducha. I co się później dalej dalej dzieje z Judaszem, bo Ewangelie nam mówią, mamy ten przekaz bardzo konkretny o tym, że Judasz doprowadza zbrojną grupę, Judach wskazuje na Jezusa, czy wskazuje, tak jak właśnie w Ewangelii Jana, czy wykonuje ten gest pocałunku, jak w Ewangeliach synoptycznych, co się dzieje potem. To o tym nam mówi jedynie Ewangelia Mateusza i jest to taka pojedyncza tradycja tutaj przedstawiona, która mówi tak co już się dzieje, kiedy Jezus został skazany na śmierć. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł, zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Lecz oni odparli, co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się. A potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli, nie wolno... kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dzień po dziś dzień nosi nazwę pola krwi. Tak jest przekaz Mateusza. Natomiast tutaj w tym momencie autor dziejów apostolskich wkłada w usta Piotra takie słowa. On więc zapłaty za przestępstwo kupił pole. I upadł głową w dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Bardzo drastyczny obraz. Zresztą zaraz zobaczymy dlaczego. Także Łukasz nam tutaj w pewnym sensie potwierdza wersję Mateusza, ale w pewnym sensie. Zaraz się przyjrzymy, dlaczego są te różnice. Ale generalnie Łukaszowi tutaj chodzi o przedstawienie w taki biblijny sposób, przypowieściowy sposób, śmierci człowieka nikczemnego. To jest, by powiedzieć, taki midraż, taka opowieść, taka przypowieść, która ma być też jakimś pouczeniem dla innych. Mamy na przykład w Księdze Mądrości podobny obraz i staną się potem wstrętną pateliną i wiecznym pośmiewiskiem wśród zmarłych. strąci ich bowiem na głowę. To jest dokładnie ten sam obraz. Nie? że upadłszy głową w dół, strąci ich bowiem na głowę o oniemiałych i wstrząśnie nimi od posad i zostaną do szczętu zniszczeni i będą w utręczeniu, a pamięć o nich zaginie. To jest, moi drodzy, obraz, który się pojawia w Księdze Mądrości. Dotyczy, jest taką zapowiedzią, jest taką przestrogą, pouczającą, jak może wyglądać śmierć człowieka Przewrotnego, nikczemnego, dręczyciela. Mamy też podobne opisy, czy u Józefa Flawiusza, czy możemy otworzyć drugą księgę machabejską w dziewiątym rozdziale, gdzie jest koszmarny opis śmierci Antiocha IV Epifanesa. Tego, który prześladował Żydów, jak pamiętamy, podczas najazdu seleucydów w II wieku. Były te powstania machabejskie. Zanim one nastąpiły, Było prześladowanie religijne, Żydzi byli dręczeni, zabijani z powodu wiary w Boga Jedynego. No i potem mamy właśnie taki opis, jak taki człowiek umiera. Dokładnie nie wiemy, czy tak dokładnie to się wydarzyło, ale jest to taki opis, który nam co ma uzmysłowić? Człowieku, nawet jeżeli wydaje ci się, że coś możesz, że masz władzę, że możesz krzywdzić innych, ale pamiętaj, że ty również będziesz miał moment twojego końca, który może potem objawić całą prawdę o tobie. Zaczmy ten ten tragiczna śmierć, tam, tam zresztą w opisie tego Antiocha IV Befianesa jest, on jest toczony przez robaki. W ogóle jakiś no, koszmar kompletny jest przedstawiony. Tak jakby obrazuje stan duchowy tego człowieka. Że poprzez ten grzech Dalszy do, do rzeczywistości straszliwego zniszczenia, unicestwienia. I tutaj pewnie ten opis Łukasza jest podobny, bo pokazuje nam właśnie, co grzech może uczynić z człowiekiem. Jak może właśnie człowieka dręczyć i niszczyć. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jeruzalem, tak że zostało nazwane owe pole hakeldamach, to znaczy pole krwi. Także mamy tutaj nazwę aramejską, która właśnie dokładnie to znaczy. I spróbujmy też sobie może jakoś zharmonizować te dwa przekazy. Kto kupił pole? Bo mamy tutaj dwa stwierdzenia. Dzieje apostolskie mówią nam, że kto pole kupił Judasz dosłownie właśnie za te zapłatę przestępczą, niesprawiedliwą, niegodziwą, tak to możemy tłumaczyć. Chodzi właśnie tutaj o te pieniądze zdobyte za wydanie Jezusa. Natomiast według Mateusza tak się właśnie stało, że to pole zostały kupione za te pieniądze, ale zrobili to kapłani, a nie Judas. I ta nazwa Pole krwi może też być tłumaczona na dwa sposoby. U Mateusza, dlatego że jest to zapłata za krew czyją, Jezusa. A w dziejach apostolskich pole krwi, dlaczego? Bo tu się powiesił Judasz. To, są, to mogą być dwa różne wymiary, tak naprawdę, tej samej rzeczywistości. Bo mogli kapłani kupić to pole za pieniądze Judasza, mógł je tak jakby kupić Judasz, bo to były jego pieniądze, które on wyrzucił poprzez kapłanów. Ale tutaj właśnie Łukasz chce pokazać, że no to były pieniądze, które jednak Judasz przyjął. Oczywiście on je potem porzucił, ale chodzi o podkreślenie, że to była właśnie ta zapłata za Jezusa. Prawne to kupili kapłani. Według Mateusza, a według dziejów Judasz się tam zabił. I być może właśnie tutaj mamy taki przekaz różnych tradycji, które były opowiadane chrześcijanom o tym wydarzeniu. I Mateusz wybrał jedną część, a Łukasz wybrał inną część. Więc widać, że to była sytuacja bardzo taka dotkliwa o której też mówiono. I moi drodzy, w środowisku wspólnot żydowskich to jest tak, to było tak, to widać w całym Starym Testamencie, że jak są różne trudne sytuacje, drastyczne, bolesne, w ogóle zresztą, czy opisy nawet i innych rzeczywistości, to te opisy one mają zawsze charakter pouczający. Czyli mają doprowadzić do jakiegoś pomyślunku, nie pisze się o pewnych wydarzeniach czy o pewnej historii dla niej samej. No, wspólnota żydowska wtedy nie doszła do takiego poziomu abstrakcji. Nauka dla nauki, historia dla historii, ale historia ma przede wszystkim pouczać, pokazywać sens religijny, wyjaśniać pewne rzeczy i dawać jakieś właśnie takie odniesienia mądrościowe, pouczające. Więc i pewnie też tutaj taki był charakter tych wydarzeń. No i próbuje się oczywiście to miejsce identyfikować. Niektórzy nawet dosyć skutecznie to miejsce identyfikowali w Jerozolimie, pamiętamy, niektórzy z nas. Więc u Mateusza mamy połączenie tego miejsca z polem garncarza. U proroka Jeremiasza mamy bramę z co się właśnie wiązało z tymi potłuczonymi zbanami, nieudanymi zbanami, które... Garncarze wyrzucali gdzieś właśnie tutaj, przy tej bramie czy za bramę, bo śmieci się wyrzucało zawsze poza mły miasta. Ta była Dolina Gehenny, czyli Hinnon, Dolina Synów Hinnona. I tam był wielki śmietnik. Tam palono śmieci, tam Bałwuchwalczyk królowie, jak pamiętamy, składali ofiary z dzieci, z ludzi, dla Molocha, dla Bożków. I ta Dolina Gehenny, ona też miała taki symbol późniejszy piekła. jakiegoś straszliwego miejsca kaźni. Właśnie śmietnik, wszystko to, co jest odrażające, wstrętne i jeszcze na dodatek ogień i śmierć ludzi. Właśnie w tym miejscu Jeremiasz miał rozbyć zban, jakby symbolicznie pokazując, klęska się zbliża Także zobaczmy, to miejsce ma już takie konotacje dramatu od czasów Starego Testamentu. Też niektórzy to łączą z Bramą Gnojną. Dzisiaj też mamy niedaleko właśnie dolinę Hinona, no troszeczkę trzeba iść jeszcze na południowy zachód. Mamy w pobliżu Bramę Gnojną. Oczywiście to nie jest ta sama. I tam można rzeczywiście to łączyć właśnie z tym wysypiskiem rozbitych dzbanów sięga Nehemiasza, nas o tym informuje. Więc to się nam łączy właśnie z tym polem krwi. Jeremiasz zapowiada na jest babiloński, zapowiada, że ta dolina spłynie krwią, co nam się bardzo też wyraźnie tutaj łączy z tym, co się potem dzieje w kontekście właśnie też Judarza. Właśnie taki bardzo, bardzo dramatyczny obraz, który pokazuje prawdę o tej sytuacji. O tym dramatycznym końcu Judasza. My oczywiście wiemy tylko te elementy historii od zewnątrz. My nie wiemy, w jaki sposób Judasz odchodził z tego świata, jakie były jego ostatnie słowa i co się stało z nim ostatecznie, kiedy stanął twarzą twarz przed Panem po swojej śmierci. Dlatego, moi drodzy, nikt w Kościele nigdy nie, można oczywiście tutaj wydać ocenę, opinie na temat czynów ludzkich człowieka. Były one właśnie niegodziwe, niewłaściwe, dramatyczne, straszne, dotkliwe, bolesne, ale nigdy Kościół nikogo nie skazuje na karę piekła. To człowiek sam podejmuje decyzję, czy wybiera Boga i jego miłosierdzie, czy też wybiera. Coś innego, coś przeciwnego, czyli odrzuca Boga i to przebywanie z Nim. Więc moi drodzy, tutaj już będziemy się powoli zatrzymywać w tym momencie. Ta historia nam się nie kończy. Może to jest tutaj dla nas w tym momencie bardzo trudne, że się tutaj zatrzymujemy, ale nie dalibyśmy rady dzisiaj całego tego tekstu przeczytać. On jest też bardzo trudny i bardzo dotkliwy. To jest ważne, żeby przeczekać ten moment, z taką też nadzieją, że Duch Święty wyprowadzi wspólnotę z doświadczenia tego bolesnego dramatu, czyli dramatu najpierw zdrady, jednego spośród dwunastu, a następnie jego tragicznej śmierci, której wspólnota nie wie, jak, jak to się skończyło, są te zewnętrzne objawy właśnie jakiegoś rozkładu jego ciała pęknięcia na pół Jego ciała, co być może jest właśnie tutaj tym symbolem, możemy to też symbolicznie czytać, czego dramatu Jego duszy, dramatu Jego wnętrza. A więc y- z jednej strony Łukasz przekazuje nam prawdę o tej sytuacji, nie ucieka od niej, z drugiej strony mówi nam właśnie o, tym, o tej odpowiedzialności Judasza, o tej kwestii wolności, I też chcę pokazać właśnie, że każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za swoje wybory, za swoje czyny i za wszystkie konsekwencje, jakie się z tym wiążą, ale żaden grzech nie hamuje, nie zatrzymuje Bożego Miłosierdzia. To jest dla nas dziś dobra nowina, że każdy grzesznik jest zawsze zaproszony do życia, do przebaczenia. Tutaj przykład Piotra, grzesznika, zdrajcy też, który się zapiera, jest dla nas bardzo wyraźnym przykładem, że każdy grzesznik ma przed sobą przyszłość. I To jest, moi drodzy, orędzie Kościoła, orędzie Bożego Miłosierdzia, które będzie niesione potem, po krańce ziemi właśnie. Zobaczmy, jest to znaczące, że pierwszą sprawą, którą się zajmuje Kościół, jak zasiada razem, jako wspólnota, to jest dotknięcie dramatu grzechu. Nie jakieś tam inne rzeczy, tutaj pomniejsze, czy jakieś szczególikami różnymi się zajmiemy, żeby to wszystko tak ładnie tutaj wyglądało. Nie, dotykają sprawy najgłębszego kalibru. Bo oni będą nieść później prawdę o Bożym miłosierdziu, które jest większe niż każdy ludzki grzech, nawet ten największy. Więc Duch Święty wskaże wspólnocie, co teraz ma się stać. Że nie można tego tak zostawić, rana musi być uleczona i zostanie postawiony, zostanie wybrany kolejny człowiek, Maciej, na miejsce Judasza, na to miejsce, które jest puste. Także mamy ten tragiczny obraz, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, to co się ostatecznie z Judaszem stało jest znane tylko i wyłącznie Bogu. Nie Ten prawizm śmierci wyraża dramat jego duszy i ukazuje też dramat zranionej wspólnoty, ale Duch Święty jest większy. Że dzięki tej modlitwie sprawa jest podjęta, sprawa jest dotknięta. Piotr mówi o tym, co się wydarzyło, ale jednocześnie chce powiedzieć Duch Święty tę sytuację uzdrowi. I to, moi drodzy, tak się działo w naszym życiu, aby tak się działo w Kościele, abyśmy przez pryzmat tego słowa potrafili patrzeć również w taki sposób na różne trudne sytuacje, które dziś są. Czy były, czy będą, czy są doświadczeniem Kościoła, który jest kuszony. Wszyscy jesteśmy kuszoni przez zło. Im większe, zapamiętajmy to sobie, człowiek dobro czyni, tym bardziej jest kuszony. No bo jeżeli ktoś tego dobra nie czyni, albo czyni zło, no to już tam zły duch. Może go zostawić, a co tam, nie? On już jest mój, to już nie ma co się tam martwić. A jeżeli czynimy dobro, to zawsze zły duch będzie na różne sposoby szukał możliwości, żeby nas od tego dobra oderwać. Więc to jest jest sytuacja dramatu, pokusy, grzechu, tej wolności człowieka, w której czasami człowiek jest ociemniony, wybiera w sposób zły i takie sytuacje mają Miejsce. Musimy mieć właśnie taką jasność, odwagę o mówieniu, o tym wszystkim, co też jest w mniejszym czy większym stopniu naszym udziałem. Ale Kościół od samego początku nie boi się takich sytuacji, i stając w pokorze, też chce iść w kierunku odnowy, uleczenia tej rany, która jest obecna. I tu się zatrzymamy, moi drodzy. Kto jeszcze może zapraszam na chwilę modlitwy, bo to jest ważne, żeby to, co trudne, również oddać Panu. To, co widzimy w naszym życiu trudnego, bolesnego, może czego boimy się zauważyć i wypowiedzieć, czy boimy się podjąć, czy coś, co nas boli i dotyka gdzieś wokół nas, również w kościele, w naszym kontekście życiowym, to jest ważne, żeby. Tak jak to Kościół pierwotny czyni, żeby to oddać pod działanie Ducha Świętego i modlitwy wspólnoty.